0: Здравейте на всички! В първия епизод на Будна България днеска съм с Тошко, моят презент на Куба по стоицизъм в Американския колеж. И днеска ще обсъдим самия стоицизъм и какви всъщност са неговите real life applications в нашия живот.
1: Тоше ще представи си. Да, здравейте на всички! Канс Толгурнев, 11 клас в американски Американския колеж в София. Както Макс каза, на Куба по стоицизъм. И смятам, че днес освен на си говорим и за много неща. Смисъл, може да се отклоним доста от темата, понеже стойцизма оплаща супер много неща.
0: Точно така. Тошко също така тренира професионално волейбол от няколко години. И mm. ще обсъдим главно дисциплината, качествата нужни в сегашния свят, които ще те накарат да успеят и дали стойцизма ги промотира тези качества. Да така се я да кажем първо, какво председава стоицизма?
1: <към> стоицизма, значи, Стоицизма е една философия, която нали, е започната преди доста, доста, доста време от древните и гърци. И тази философия като цяло, кор философите, е да живеят в хармония с природата. Това е кор идеята на стоицизма. Понеже стоиците смятат, че като живееш хармония, с ти постигаш а, баланс. баланс и водиш най-добрия начин на живот.
0: Да, най-пълноценния.
1: Най-пълноценния, точно така Пълноцени. бих се държил и аз.
0: Някои от главните представители на стуитизма са Марк Аврели, Марк Аврели
1: Велели, а, Сенека, Епиктитас, Зено. Зено. Да. Аз не съм много запознат като цяло с а, всички тези имена. Мен по-че интересуват а, техните идеи. 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 Идеите са важни, те се помнят. Да.
0: Та... Добре. Както го имаме стоицизма, всъщност каква е главната идея, която ние трябва да присвоим, за да може да живеем този пълноценен живот? Как да живеем с природата?
1: <към> значи, главната идея, според мене, която аз съм извлякал за стоицизма, е, нали стоицизм има четири добродеделя, които трябва да се следват? Така. Значи, мъдрост, а, темпер, а, а, темперамент, темперамент тър- търпеливост, търпеливост, точно така. А, кураж, кураж, и посленото беше justice, нали? Да, justice. Точно така, справедливост, справедливост
0: Значи, кораж, справедливост, търпеливост и темперамент. И та търпеливост. Търпеливост,
1: търпеливост. добрей кораж, справедливост, търпеливост и мъдрост.
0: И мъдрост. Така.
1: И според мен, нали, стоиците казват, че да кажем, добродетел на мъдростта. Нека изходя по този начин. За стоиците най-важното нещо в философията е self-mastery. Така. Тоест, нали, това да водят пълноценен живот, а пълноценен живот се ополава на това да се саморазвиваш self okay. improvement. Точно така, когато станеш най-добрата версия. най-добрата версия на себе си в нещо време, както се нарича този термин. И стоиците смятат, че тези четири добродетеля, ако се използват по най-пълноценния начин, може да постигнеш тази най-добра версия на себе си. И ще дам пример, да кажем за добродетеля на мъдростта. Така. Стоиците казват, че нали ти ще да достигнеш до извода, че ти трябва self ти трябва да имаш някакъв... Трябва да ризануваш по правилен начин. Мисля, трябва да... Трябва да имаш правилните предпоставки. Предпоставки, трябва да нали, претегляш как ти е ситуацията, да виждаш какви са обстоятелствата. Трябва просто да знаеш в какъв живот живееш, за да може да досинеш до този извод. И стуиците казват, че има заради това... Не всички стуиците, де. някой казват, че има заради това мъдростта е най важна добродетел, понеже. Заради мъдростта разбираме, че трябва да само усъвършенстваме, което реално е главната цел на стоицизма.
0: Добре, нека, нека започнем с мъдростта. Ам, тя всъщност какво представлява: Това да не си наивен или това да имаш много опити, а, знания? Защото аз мъдростта лично я виждам като човек, който вече ги има тези опити, знания и спрямо тях той не е наивен и той действа само за себе си. А, това за мен е мъдростта някойто има извор от енергия, която дава на другите тези знания и опит но какво представлява мъдростта в стоицизма и спрямо теб
1: напълно съм съгласен с това, което каза има един цитат, бях учел наскоро не съм сигурен напълно кой го каза обаче, той е следният сега нямам да го цитирам обаче се казва, че един човек който има бяла коса а, нали, възрастен човек не е да е мъдър, той може само да съществува, обаче ако живее, тогава е мъдър. Тоест, ага. това също сега и темата на <къкъм> как се използва времето. Тоест, един човек, <към> да кажем, като видиш един възрастен човек на улицата, нали, повечето хора смятат, че мъдростта идва с времето. Тоест, колкото по-възрастен си, толкова по-мъдър си, обаче това много зависи от това как си. <към> Опозотворяваш времето, какво вършиш.
0: Тук, тук идва много интересното нещо, дето, за което ние говорим, че всъщност мъдростта идва от самите знания и опита, който притежаваш. Така че ти, ако си живяваш живота си и на 25, също можеш да си мъдър. Стига да притежаваш тези знания. И тук пак Напълък. аз правя връзката с опозотворяване на времето и живеейки пълноценно. Защото ти, ако си опозотворяваш времето и живееш пълноценно, ти ще станеш мъдър. Защото натрупаш тези знания и
1: опит. Именно то не е до годините, а то е. Той е до това как си използваш времето, какво правиш. Так, не е до годините.
0: Добре. Аз ако съм мъдър, например, обаче имам лоши намерения към някои хора, това не ме прави стоик, нали? И тук мисля, че идва самата справедливост. Разкажи ми за справедливостта.
1: <към> справедливостта, значи на куп купно не сме говорили като цяло за добродетелна справедливостта. Не съм и чаял супер много за, не... за този добродетел. Обаче справедливостта, доколкото нали, знам от е това да гледаме по правилен начин на нещата. И какво се подразбира по този начин, както ти каза? Нашият поглед към останалите хора също е знак на справедливост. Да се отнасяме справедливо с останалите и да знаем какво е справедливо в света, в който живеем. И пак това е малко компликетитът тема, понеже в миналото, в, когато е бил създаден стоицизма, философията на стоицизма, нали, живели с много по-различен начин, отколкото в днешно време. И тогава справедлив, справедливостта се ре, тя се опирала на много по-различни норми, отколкото в днешно време. Така. Те се разбират справедливо нещо по-различен начин.
0: Справимо както ние,
1: Справимо сега, както ние сега ще го разберем.
0: Най-общия пример, тогава, например, например, са се водили войни и това да убиваш в името на държавата си или там а, полиса си, е било нещо напълно нормално. И даже е било чествано. Докато сега в днешния свят да убиваш е считано за несправедливо.
1: Да. Затова на Куба повече разглеждаме по-модерния стоицизм, понеже той е по-практичен в днешно време. И <clears throat> пример за справедливост в днешно време би казал, че нали, ако трябва да съм честен това как а, съдържим станите хора как а, да кажа нали, в днешно време има доста <coughs> а, ще дам пример с LGBTQ към юнитито не е справедливо се отнасяш дизраспектно към тях
0: да си нетолерантен
1: спрямо от тях това е нормата това е днешно време нормата. Това, не, е, това се, не се вори за справедливо.
0: Обаче то дали всъщност е справедливо или не, кой го преценя? Самото общество или ние сами за себе си?
1: По принцип, най-добре е ние да си го преценяваме за себе си, обаче проблемът е, че ние не можем да превъзмогнем цялото общество, ние не можем да го преборим цялото общество, и за това трябва да намерим баланс, така че, нали, да сме индивидуалисти, да... Тоест, да развиваме своите интереси, да не се страхуваме от нейното на обществото, но също време да се... А, да, 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 да следваме някои норми на обществото, понеже просто иначе ще бъдем доста отвърни от него.
0: Напълно съм съгласен. Аз мисля, че ние като сме съгласили да живеем в едно общество, трябва да спазваме нормите, по което то функционира. И тука има един много друг интересен въпрос. Аз знам отговорите, но просто искам да го представим по този начин. Живота доста често е несправедлив. Когато той е несправедлив, ние не можем да го направим, ние не може да го направим, той да е справедлив или не. Той е живота, просто си е живот. Как ние реагираме на тази справедливост?
1: Това... Дост, това...
0: това тук е една част от практиките вече на, на, стоици,
1: на стоицизма. Това е практика е, която аз най-много използвам. Дайкота ми е в контрол. Нали за нея рефърбър? Да. За нея... На, на
0: български как е?
1: А, това е...
0: Ей, сега ще ви обясним. Заповядай.
1: Добре, сега ще ви обясня за дайкота ми е в контрол. А, ти ако знаеш на български как е?
0: Да, и сега ще го проверя. Малко няма проблем. Докато обясняваш опровъра. Така. Обясни през
1: <към> Значи Дайкото ми е в контрол. Накратко е това да, зна, да разграничаваш върху какво имаш, над какво имаш контрол и над какво нямаш контрол. И това наистина е Едно изключително важно качество, понеже ние хората сме доста зависими от нашите емоции и като ни се случи нещо негативно, дори и позитивно, ние реагираме интуитивно на ситуацията и не можем да се контролираме какво правим, какво казваме и какво ще направим в бъдеще. И докато да сме в контрол, реално ни учат и видяли как се. Да, Дихотомия на контрола. Дихотомия на контрола, по-сещи. да. Дихотомата на контрола реално ни учи на това да разграничаваме над какво ми и какво нямаме контрол. Защото ако знаем над какво имаме контрол, ще знаем над какво има смисъл да си пилеем нервите, над какво да а, се стараем да. над какво да си. върху какво да си а, разпределяме времето.
0: Общо взето, да, това, това е така. Аз начинът по който го разбираме, че има някои външни фактори, върху които ние просто нямаме контрол. Може да има малко влияние но нямаме цялостния контрол. Например, сега ако дойдеме, метеорит към Земята, както беше в онзи филм Don't Look Up.
1: Да, спорът, е look up, да, с... да.
0: ние нямаме контрол на това дойде дали идва или не идва. То просто се случва. Обаче ние след това имаме контрол как Земята ще реагира спрямо тази ситуация. Точно както се случи във филма. Там Леонардо Ди Каприо и Дженнифър Лоренс да. нали, почнаха да водят кампании, отидоха при президента на Америка и искаха да пускат спейшипс, uh, into... иска да пускат космически кораби в космоса. И какво се случи? Те не се паникиосваха, защото те знаят. Това е така, аз не мога да го променя. Няма смисъл да си паникиосвам. Обаче, мога да променя начина по който реагирам. Вместо да си кажа, аз нямам контроли върху това как, как ще отрази самата ситуация нали, и, и просто продължа да живея на Земята, аз мога да кажа, окей, това се случва така, обаче аз мога да променя моя Изглед на самата ситуация. Моя approach. Как беше approach на български? Approach. Моя, yeah. Моята, нагласа, моята за самата, нагласа за самата ситуация. И най-общия пример е този, който ние говорихме в Купа. Ако закъсняваш за метрото и изведнъж не го хванеш, ти си имал възможността да тичаш и да го хванеш. Ладжа да кажем, колкото и бързо си тича, няма как да го хванеш. И закъсняваш. Защо ще се нервиш, че закъсняваш? Ти не можеш да направиш вече нищо по въпроса. Няма никакъв смисъл, нали така? Тогава най-доброто нещо е просто да се успокоиш, да изчакаш и да направиш нещо друго пълноценно с времето си. Тук се връщаме обратно към а, мъдростта. А, не да си гледаш телефона или да се чуеш с гаджето и да кажеш ей, изпусна метрото си, ще закъснея. Просто сядаш, отваряш, примерно, някакъв артикъл и да го да четеш. А, това е твоята реакция върху ситуацията. И ти имаш контрол кои емоции позволяваш да ги експресираш и кои не. Ако позволяваш гнева и ам, нетърпеливостта, всички тези лоши емоции да излязат наяве, тогава почва да идва непълноценния живот. И тук искам да почнем да говорим за търпеливостта.
1: Да, ако можеш само наобедна малко да, си върху на контрола. Аз доста изпълнявам в моето ежедневие, да кажем, на воля на тренировките, нали? Стара се напълно да мога да се самосъвършенствам, да покажа на треньора колко добре се справям. Нали? И доста често допускат грешки. И като допуснеш грешка, аз преди супер много се изнервях. Почаках да си напомням, леля, колко съм зле. Не греши, не греши, почках така да се пипам по главата. Обаче, след като прочетох за дихотомата на контрола, осъзнах, че, нали, аз по че си губя времето да се изнервам за нещо, което вече е минало, над което няма така, контрол. Да. И второ, че това реално ще има влияние върху моите. А, моя перформанс в бъдеще, моята. Как се представяш? Как моето. Да, моето представяне в бъдеще, понеже като се напрекъснато се изнервам, аз като съм неспокоен, не мога да се представям на високо ниво. И това наистина доста помага във вола и И да. Дихтомета на контрол имат доста голяма практичност в днешно време.
0: Този американски, колкото да ни учи, почваме на английски да говорим. Да. За жарост, да. <кълзи> Нищо, в бъдещите епизоди ще, ще преминем главно на български. Така че, ако сега имате проблеми, не се тревожат. Но да преминем към търпеливостта. Какво точно представлява търпеливостта и как стои тизмите я интерпретират? Защото според мен не всички хора знаят точно какво представлява тя.
1: <към> Търпеливостта се може да се забележи в всяка най-среда на живота и тя е практична във всяка най-среда на живота, например взаимоотношенията ни с хората, дори хора, които не познаваме. Като Флен, да кажем, в автобуса и видиш човек, който пусна си музиката на Макс и нали, дистъргва нали, пречи на всички хора, които се движат в а, градския транспорт. Така. <към> Първото ти нещо, което искаш да направиш, е да отидеш да го удариш, да му кажеш, спри.
0: Да, така
1: Нали, обаче, ти знаеш, че този човек, този човек, много хора са му казали това нещо и този човек няма да спре в този момент. Тоест, ти трябва да се научиш да си търпелив към хората. Може би не дав най-добрия пример.
0: Ами, да, примерът не беше много добър, защото.
1: Трябва да се направи нещо. Трябва
0: да търпелив, но до една степен. Ти трябва след това да почнеш да действаш, като премине някоя граница. И тук пак идваме към тези екстремни идеологи. Има някои хора, които твърде екстремно влизат в някои идеологи. И те нали поначало може да си да добре, ти трябва да си толерантен към тях. Но след това вече трябва да сложиш една крайна граница и да кажеш «Окей, не мога да вляза толкова навътре в нея, защото това вече е твърде екстремно и не е реалистично». И начинът по който аз разбирам търпеливостта е има някои неща, които ти просто не можеш да ги промениш. И тук пак идваме за дикотомета на контрола. Ти може да им повляеш, но не можеш да ги промених, промениш, защото нямаш толкова контрол върху тях. И с това начинът по който разбирам търпеливостта е, ако нещо не мога да го променя, не трябва пак тези лоши емоции да извират, но трябва да действам колкото се може повече, да наложа толкова много влияние колкото мога, така че да го променя. И сега просто чакам.
1: Да, това е доста свързано с нашата първа реакция, ако ни се случи нещо. И затова младите хора казват да не взимаме решения, когато ни скимне. Не да не взимаме решения, когато сме твърде, твърде щастливи или когато сме твърде тъжни, защото тогава е доста се повлияло от емоциите, тогава а не сме е. търпеливи. Тогава сме. Това, това е например, като си гладен,
0: да не влизаш в магазина, най-общия пример. Защото тогава си по-склонен да си купиш нещо.
1: Нещо вредно. Нещо вредно. Както Кое... и
0: като си щастлив, нали? Ти го каза. Ако, си, ако тъкно си получил повишение на заплата и видиш някой скитник или някой бездомник, си много по-склонен на да мудеш пари, защото си щастлив. Което реалистично казано, може би не е най-доброто решение спрямо твоята ситуация.
1: Да, и това е доста свърно с търпеливостта. Понеже, нали, трябва да се научим да, сме, да имаме контрол от нашите емоции. Понеже това да сме търпеливи, всичко започва това да може да се самоконтролираме. Самоконтрола. Пак свързано дихотомията на контрола.
0: Добре. Преди да минем към коража, искам да питам един въпрос, който може би вие си задавате. Ние до сега говорим доста за самоконтрол и как трябва да си потискаш емоциите. Всъщност това потискане е ли на емоциите или просто защото хората си казват, те стоят с едни безизразни, въобще не чувстват нищо. А аз не мисля, че те не чувстват нищо. Ти как, ти как мислиш по въпроса?
1: Да, доста хора имат това грешно виждане за стоицизма. Смятат, че стоиците са хора, които, кои, които нямат емоции. Ревността обаче е, че стоиците просто са се научили как да си обработват емоциите по най-добрия начин. Така че да не ги покават на хората около тях, понеже в доста случаи няма смисъл това да си показваме емоциите пред останалите хора. И те просто са научили как да, да преработват тези емоции и да имат контрол над тях, обаче също време да излича най-доброто от тях.
0: А, защо? Защо не е добре да, има, да показват емоции си пред хората?
1: Добре, това има доста причини. Първо, ако покажеш емоциите си пред някой друг, може крайни емоции, може да се възползват. Ти си вънъръгъл, ти си... А... Уязвим. Уязвим. Точно така. В същото време показваш, че си нестабилен, пак. Хората могат да се така. възползват от това нещо. Показваш и, че си... Не си... Мъчър. Не си зрял. Не си зрял, понеже... Пак заради предишните две причини. Да, всичко М- е свързано. Малко
0: си наивен, седно.
1: Наивен но... си, точно.
0: И тук пак идва думата с а, мъдростта. И много интересно е как целия стоицизм е навързан. И колкото повече... А, връзки почваш да правиш, толкова повече почваш да го Ембодиваш. как беше?
1: Толкова, да ембоди, толкова повече го <сък> все Толков,
0: Толкова повече влиза навътре в теб. Да, окей. Okay. Така да, да го кажем. И така да го кажем. Но за коража, сега, последна, последната добродетел. Какво, какво е за коража? Ти, когато из, 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 имаш кораж, не показваш ли някаква емоция? Емоция да поемеш инициатива, нали? Това трябва да имаш доста увереност в себе си.
1: Да, но тази емоция е преработена емоция. Ти. Така. <към> нали, преди да си направил нещо, ти първо си, си го премислил това нещо. И да кажем за коража, нали, като съм чел книги за стоицизма, доста често се споменават спартанците. Понеже спартанците, те влизат в битки, които може дори, които най-често са неравностойни, обаче независимо от това, те влизат в тези битки, понеже имат коража да влязат тези битки. И нали, кораж е противопол... противоположността на страха. Тоест, те са двете крайности. И в случая на спартанците, те са в, да кажем, имаше една ситуация, когато са притиснати от вражеската войска и те нямат избор, те трябва да вленат в боя. Там колко бяха?
0: 300 срещу. 3... Да, това 000... е при война. Може. Да. Uh, не, не си спомням аз точно, защото преди много време го учих. Но бяха много също малко.
1: Много срещу малко. Много, много, срещу малко. И за в такава битка, толкова неравностойна битка, ти трябва да имаш кораж. Трябва да имаш достатъчно голям кораж, за да може да, да постинеш нещо от цялото.
0: То не е и само кораж. То ти трябва да имаш някакви ценности, към които да се придържаш, за да се бориш с тези ценности. И кораж, аз не ми. Нали, те се казва, че са двете противоположни крайности, но аз мисля, че. Като, когато, когато имаш кораж, пак има и страх. Просто коража преобладава страха. И ти пак правиш самото нещо, въпреки своя страх. Това не е да нямаш никакъв страх, както е общия, общото вярване. Според мен пак имаш голяма доза страх. Но въпреки това го правиш. Защото имаш тази дисциплина а, и, и държиш на тези ценности. И това според мен отличава именно зрелите от
1: незрелите. В от книгите на Ран Холиде, която четох.
0: Ран Холиде, да.
1: Да, той е модерен стойк. Той е... Тъ, коя книга? Кълич. Аха, Бухва окей. Кураж Защо, да защото
0: тук им някои да покажем ако е. Да, не.
1: и там напрекъсто споменава Don't be afraid. Не трябва да те е страх. Така. Това се споменава от началото до края на тази книга. Ти може да си предпъзлив, обаче не трябва да те е страх.
0: А добре, какво ще рече страх тогава?
1: Страх, страхът е спирал това да правиш а, нещата, които трябва да се направят.
0: Страхът... Трябва да си по-скоро. Ако имаш, ако си такъв джеджментал, ако съдиш, нещата, да. съдиш ситуацията, тогава ще имаш а, два изхода от тази ситуация. Или ще ти хареса, да ще три, или ще ти хареса ще е надминала твоите очаквания, или ще спрямо твоите очаквания, което пак горе да още ти харесна, ще си неутрално, или ще е под очакванията ти. И тогава ще имаш разочарование. Ако ти започваш всякаква ситуация с нагласата, че ще си любопитен, ти тогава не знаеш, не слагаш никакви очаквания. Ти чудиш дали това е така или не е така. И за това любопитността е толкова ценно качество. И тук идва това с страха. Ти ако имаш някакви очаквания, ще има страха, да не се те, а, самата ситуация не е по ти. Защото тогава ти ще се чувстваш разочарован. Аз поне така го виждам. А ако си любопитен, ти няма да си разочарован. Ти даже ще си очуден, ще си удовлетворен, ще си открива отговор на въпроса. И тогава няма да, си, няма да те страх от нищо.
1: Да, това е един аспект на проблема. Но като цяло страха, нали, ограничава доста възможности. Това да те е страх, да кажем, да звънеш на шефа си и да му кажеш, че. Uh, смят, смяташ, че ако не извънеш на шефа си му кажеш, че Справяш много добре, смяташ, че трябва да получиш повишение. Ако ага. не го направиш, ти едва ли се получиш такова повишение.
0: Да, ако, а, ако не опиташ, загубът ти е гарантирана. Да. да. А добре, каква е разликата между това да си оплашен и това да те е страх?
1: Това да си оплашен, това да те е страх? Да. Защото нали в Куба говорихме за фрейд и scared. Да, точно това е, че нали в ня, така да, да не... А... Да, оп, малко съм се объркал. Не така. трябва да си оплашен, Аха, okay. обаче трябва да има страх. Защото страхът е... Страхът е а... като мотивация. Да, той те мотива. Аз те ги о, размених, да.
0: Ти, трябва да те е страх. Това е напълно вреда на нещата. Ако няма ти кажа, теб те е страх, ти си някакъв бъзлю, Това е... ти си бъзлю, защото си оплашен, не защото те е страх.
1: Но ти си, но ти си оплашен, но този страх... Той страх, за да го имаш, ти трябва да имаш някакви големи цели. Трябва да имаш, трябва да имаш а, а, някакви цели, които искаш да постигнеш, за да те е страх.
0: Победителите ги е страх от загубата. И затова те се борят срещу този страх. Те действат срещу този страх.
1: Страхът е признак на. Да, просто страхът е признак на това, че си амбициозен човек, си човек, който не се предава и човек, който иска да постигне повече.
0: Ако го погледам на най-основно ниво, точно така. Ти всъщност изпитваш страх, защото се някаква заплаха. И тази запаха може да е, примерно, емоционална заплаха. Аз няма да се чувствам добре, ако това се случи. И ме е страх това нещо да се случи. Може да е някаква физическа заплаха. Мен ме е страх да отида в гората, защото има мечки. А мечката може да ме изяде. И. Ако изпитваш. Затова, ако изпитваш страх, това е напълно в реда на нещата. Няма никакъв проблем. Проблемът е, ако след това си оплашен. И сега, като изчистихме а, главните идеи на стоицизма, клавните ценности, искам да изчистим също така и някакво практики като Memento мори или няколко други такива, аморфати и ам, след това да обсъдим колко е актуален в днешния свят и как всъщност ние може да го присвоим.
1: Добре, нека започнем с така, Memento мори. Mori... мори Mori е на латински, не е на английски. Да, на латински и означавам обичам да съм смъртен, обичам смъртта Бичам, да, нещо. Да, смъртен съм, и това го ми харесва. Да, приемаш това, че си смъртен. И а, още по времето на римляните, тези императорите, когато нали се возили в тези колесници и се минали така? през целия град, а, нали, хората около тях струпани, нали, скандират, скандират, и докато веят звенец над императора, един човек стои до него и винаги му казва момент, мори, момент, е, мори. Само го прошепва в ход. За да може да го, Съедно, да го върне обратно на земята. Той съм момент, умори, той ти напомня, че си смъртен човек. Той те приземява обратно.
0: Да. Обжато императорът стои там като най-главният човек в цялата държава и гледа в колизелама как хора се избиват. И той човек му казва ти не им се радвай, че те, те умират. И ти един ден ще умреш нали? Това, това е идеята.
1: Да, случай случая е обаче, нали, като мина с колесницата, той нали, вижда как всички скандират как всички го харесват и си мисли колко съм велик. Да. Дали, колко съм прекрасен. Ага, да. Обаче той, е той е реален като всички останали. А той е в самата колесница. Той е самата колесница. И да. той е човек, който е до него само на пълни момент, мори момент мори. Но...
0: да не си толкова арогантен.
1: Да не си толкова ам... да не толкова завишени чувства.
0: Да. И тук пак идва с пълноценно използване на времето Кажи точно защо.
1: <към> За пълна на, на времето.
0: Да, ами аз, аз по начинът по който го разбрах е, че ти, като си напомняш, че си смъртен, да си напомняш след едно, че имаш определено време на Земята. Да, и това е то така. Е, то е крайно, не е безкрайно. И ти трябва да се възползваш колкото се можеш повече от това време. Така че, ако си губиш времето в пълни глупости, ако не живееш в живота, който ти искаш да живееш, тогава, според тази практика е много полезна и става актуална в сегашния свят. Защото тя ти казва има, има край, не може просто, защото сега си в началото, да се отпуснеш. Стягай се, почви да работиш и след това, ако искаш, се отпускай. Ти си смъртен.
1: Трябва да правиш да живееш пълноценно. Да, времето е ограничено на този свят. И повечето хора не могат осъзнат това нещо. И поради това, че не могат осъзнат, те си губят непрекъснато времето в правене на Безмислени работи. Тик-ток,
0: социалните медии, Netflix, глупавите Netflix сериали. А, тук искам да направя една препратка към 4000 седмици. Много интересна книга. И в тази книга се споменава една философия, която твърди, че ние не притежаваме време. Ние сме времето. Защото ако се замислиш, ти не можеш да живееш нито в миналото, нито в бъдещето. Можеш, нали... С идеи да живееш в бъдещето. Но ти живееш в момента. Ти, си, ти трябва да си презент. И по този начин ти всъщност си времето, в което живееш, а не си себе си. Нали? Ти живееш в сегашния момент. И винаги ще е сегашния момент за тебе, но от сегашния момент, бъдещия момент е бъдещ. Но ти, като стигнеш там, той е сегашния. И ти живееш само в сегашния. Така че ти трябва да се възползваш от това нещо.
1: Да, и Марк са много говори за това. За това, че трябва да живееш на момента. Той каза, че трябва да живееш всяка секунда, се ти е последната. Тоест, препаратка към това да си опозотворяваш по възможно най-добрия начин времето. Да. А И във връзка с това, като споменах Марк Савели, за мен той искам да припоръча една много добра книга. Аз вярвам, че това е една от най-добрите книги, която може да прочете на Марк Савели. Uh, М- медитации? Медитации, медитации, точно така. Нисъл, то, това е, Марк Саверели тогава е бил император, Рински император. И си представете един от най-влиятелните хора по това време. Пише книга за своето ежедневие и как реално uh, е толкова влиятелен човек и какво прави един влиятелен човек, за да остане на това ниво. Той остава с едно наследство. Остава наследство, точно така. И това е изключително мощна книга. Обаче е много трудно да се прочете. Да,
0: нали, той всъщност е дневниците. Той се пише от дневниците. Той И са събрани. Да, събрани. А защо се казва медитации тогава?
1: Медитации. Медитации не мога да кажа. Предполагам, че понеже нали, медитациите са символ на баланс, т.е. предполагам, че е нещо свързано с баланс на живота, не съм напълно сигурен. Аз опитах да почн... опитах се опитах да прочета, обаче наистина доста трудно се раз... разшифроват някои части.
0: Ами, то, тя е доста а, стара и някои неща
1: сигурно не са актуални. Да, но всичко му да се извлече нещо. Добре,
0: кое е най-полезното нещо от тази книга? Което на теб ти помогна?
1: Най-полезното нещо? Би казал, че идеята това, нали, да живеем всеки секунда с едно ни последната.
0: Да бъдем презент.
1: Да бъдем презент. Точно да така. Да живем в сегашния, в сегашния момент. момент. И това не означава да пренебрегваме бъдещето. Ние пак можем да правим е... Планове. Планове и все едно да се подготвяме за нещо в бъдещето. Нали?
0: Защото така се едно. Нали, ако живееш само в сегашния момент, ти няма как да планираш бъдещето, за да си направиш следващия сегашния момент по-добър. Това трябва да планираш. Обаче не трябва да живееш в плановете си.
1: Трябва да се подготвяш за бъдещето. В смисъл да, да кажем да си представяш бъдеща ситуация и какво може да се случи. Да кажем отиваш на интервю. Да кажем след тази седмица, защото на интервю за. Важна позиция. И ако не мисля за това интервю и просто чакаме да дойде момента и трябва да на момент, аз напълно се го. Да,
0: това е едната крайност. Другата крайност е пък, ако, да кажем, работиш работа, която не харесваш, нали, тук ти сам избираш дали да я харесваш или не, но това е друга тема. Но общото, ако работиш работа, която не харесваш, и чакаш да дойде петъка или събота да отидеш на някаква дискотека парти. И мислиш само за този момент. Ти тогава пък живееш в бъдещето. Да. Така че ти нито не трябва да го пренебрегваш, нито трябва да живееш в него. Трябва да си подготвен за него.
1: Трябва да си подготвен. Да, да
0: живееш в сегашния момент.
1: Това е изключително важно, понеже <към> много хора чакат края на седмицата, понеже, да кажем, шотират. В момента да могат да отият да карат ски, понеже зима тук.
0: Така, да.
1: И. Те от началото на седмицата до края на седмицата мислят за това нещо. Те пренебрегват всичко останало, което ни случва в момента и по този начин не са продуктивни.
0: Интересното нещо е, че тази седмица не могат да се върнат.
1: Да. Е Тя е
0: загубено губен, за време. Така. Аморфати от стойцизма ли?
1: Да, аморфати... Какво предсъблявам? Аморфати е на... се превежда като обичан съдбата си. Пак от латински. Пак от латински. И в нали, две, не знам дали. Мото-та... Мото ли се наричат тия две? Това, а, да, слогани. Слогани, точно така, слогани.
0: Главни, главни цитати, главни практики сте се.
1: Главни слогани и аморфати, т.е. обичам съдбата си, пак е свързано с а, това върху какво имаш и върху какво нямаш контрол. <към> Понеже, като знаеш какво се е случило, най-добрият начин, в който мога да реагираш е да кажеш обичаш това, което се е случило и да продължиш напред. Тоест ти приемаш съдбата си и обичаш съдбата си. И не се влияеш в тази това, това което се е случило, за да мога да продължиш бъдещето.
0: За тези от вас, които си мислят, че стоиците са доста неинициативни. О, тя съдбата ми е такава, аз се чакам и след това я обичам, или аз нямам контрол на това, така, че няма да се опитам да го променя. Искам да кажа, че стоиците всъщност са много инициативни. Те са. Това, което те могат да повлят, се опитват да го повадат туда макс. Те се опитват колкото се могат повече да го повляват. Обаче те са осъзнали, че има неща, които просто няма как да променят. И тези неща те трябва да ги приемат. А това, което не могат да приемат, трябва да го променят или се опитват да го променят.
1: Да, те казват, че имат контрол над съдбата си. Те не казват, че са подвласти на съдбата си, те казват, че имат контрол над съдбата си. Но за да могат да видят върху какво имат контрол. И над какво нямат контрол. Те трябва да могат да са мастър, нали? Да. Тази философия на дихотомия на контрола.
0: Да. Тук е много интересно. В, в истинската философия има два разклона. Едното е за свободната воля, другото е за д- детерминизма. И детерминизма казва, че ти, всъщност нямаш контрол над живота си. Те казват, всичко, което ти се е случило, най-малкият стимул, това, че си видял някоя жена на улицата, или каквото и да било, то е повлявало по някакъв начин и ти не можеш да промениш никакво бъдеще решение. И детерминистите казват, ако има две паралелни вселени и вие сте в една точка от времето, един и същи човек, детерминистите казват, че ако имат избора за закуска дали дадат банан или кекс, те винаги ще изберат едното от двете. Защото е еднакъв живота, който им се случил и затова той им влява по един начин. Докато те и за свободна воля казват аз в един случай мога да избера банан, в другия кекс. И тук е интересното, че стоиците мислят нещо между двете. И това според мен е най-доброто нещо. Защото по този начин именно намираш баланса. Намираш тази мъдрост. Не можеш да си в едната крайност или в другата крайност. А, стоиците според мен казват, че Нали, твоите решения са били предизвикани от миналото си. Обаче ти можеш да промениш миналото си. Как като сега решаваш какво да правиш в сегашния момент. Така че, сега, аз ако имам избора, дали да гледам ТикТок или да играя или да, нали, да правя нещо дали да консумирам, или да правя нещо продуктивно, аз ако избера да правя нещо продуктивно, до една степен имам собствена воля да го направя. Но от друга степен то е било. Им, Има много предпоставки, които са ме довели до този избор. Примерно, че съм гледал този подкаст. Или, че съм гледал твърде много Andrew Tate видео. Или, че съм капиталист. Нали? Тези неща ме карат, са били предпоставка да стигна до, до това решение. Но те до една степен вярват, че те имат решението да го направят. И самата вяра, самата надежда, ти прави живота пълноценен. Защото ако се замислиш. Може би детерминистите за прави. Ти нямаш свободна воля. Обаче вярата и надеждата, че ти имаш свободна воля ти, те кара да се чувстваш пълноценен.
1: Да, това е до пак до идеята, че да обичам да приемам съдбата си, нали, детерминистите те просто приемат своята съдба. Обаче, а... стоите сте нали кава, че някои съ... аспекти от съдбата могат да, да се променят, а други аспекти просто да се приемат, така че. Те пак, как ти кажа, те са пострадата, те пак а, са съгласни с идеята на свободната воля, обаче са съгласни детерминистите.
0: И тук искам да кажа едно друго нещо, което мен е също много важно за стоиците. Стоиците правят разликата между вина и отговорност. И стоици се че те са отговорни за абсолютно всичко. Но не са виновни за всичко. Тега, че винаги ви, отговорни за реакцията и начина по който те реагират. И тук пак идва тази част за свободната воля. А, например, ако дойде, а, аз съм си вкъщи, правя вечеря, всичко ми е супер, и изнъж чуам един звън, а, звън а, някой звъни на звънеца. Отварям вратата през нощта и виждам едно бебе. Не е моя вината, че това бебе е там. Или че аз живея в тази къща. Или че точно в този момент е завъннал звънеца и аз съм бил в къщата. Обаче изцяло моя отговорността аз да направя нещо по въпроса. И нали това като метонимия за реакцията. Може да има някакъв външен ек, е, екстернал фактор, който ми влияе на мене. Нали аз не съм виновен, че той ми влияе. Обаче аз след това съм напълно отговорен как ще реагирам спрямо този фактор. Ти може да огледал. Може да го отблъснеш, примерно, негативната енергия. Може да приемеш позитив, позитивната. А може да ни отблъскаш, а просто да, да позволиш да мине през теб.
1: Дай да кажем, ще дам друг пример в волейбол. В момента в една да една срещна за волейбол, понеже нали, той състои от, да кажем, едно перфектно разиграване състои от пострещане, вдигане и забиване. Тоест да кажем, ако този, който е пострещан, пострещва топката лошо, после този, който трябва да вдигне топката, Нали, като е свършил разграната е и на той казва, маста не съм виновен. Той преди мен е просто даде лоша топка. Ти не си виновен, че този, който ти е дал
0: топката, я е, е дал лошо. Затова не си виновен. Но след това си виновен, ти как се е подава на другите? Защото си има отговорността. А, и тук е много интересно. На в клуба по Стоитизъм, минали път Тошко не беше, имаш тренировка по волейбол, както казах тренира професионално. Но аз правих една презентация. И там ме питаха, а, там, Другият президент ми зададе един въпрос. Аз, например, по едно време също така си мисля, че съм отговорен за всичко. Това е философията на не помня кой си. Но така, че ти си отговорен за абсолютно всичко. И това е така. Обаче трябва да а, правиш разликата пак между отговорността и вината. И той ми даде пример. Имало там някакво момче, ходили на ресторант и момчето закъсняло. И президента ми казва, че той има отговорността да му направи забележка. Обаче не му е направил за бележка. И след това се винял себе си, че не е направил за бережката, защото има възможността. Това, че имаш възможност, това, че си е отговорен, не означава, че си виновен. Винаги. Защото ти можеш да избереш или да поемеш отговорността, или да не я поемеш, но винаги имаш възможността за тази отговорност. И след това не трябва да се виниш в себе си. И тук интересното е, интересно, че вината е в минало време. Тя вече се е случила. Отговорността е в сегашно. Ти сега имаш избора, дали да го направиш или дали да не го направиш. А, та... Добре, отнесохме се малко. Относно апликацията в истинския живот. Дали е добре да си модерен стоицизм, стоик, само стоик, може би да комбинираш няколко религии или философии или идеи, или пък въобще стоицизма да го потнешалата в the window и няма да ти трябва въобще.
1: Мисля, че доста хора дори несъзнателно комбинират много философии. Така. Например, аз. Аз не съм запознат много с останалите философии, обаче със силно ги комбинирам. И затова модерен той Модерен стуитизъм сам по себе той комбинира доста философии. Той не е само за стуитизъм. Модерен стуитизъм включват доста други аспекти от останали философии. Понеже в миналото хората не са били толкова бизнес, не са били толкова натоварени, колкото ние сме в днешно време. И тогава да бъдеш продуктивен, се разбира по различен начин, колкото сега да бъдем продуктивни. И след...
0: Тогава даже то капиталистическия капили... режим всъщност влага цялата идея, че ти трябва да създаваш нещо, си да. продуктивен. Тогава по-скоро си, си живея в живота и си да. правя нещата, която е било време. Ставаш сутрин, когато слънцето изгрява, преди това не си става, защото няма какво да правиш. Посяваш, когато е пролет, не когато е зима, защото няма да изгрее. И си прави нещата, когато е дошло времето да ги правиш. А сега имаме малко тази капилистическа идея, че трябва да правим колкото се може повече, независимо дали е правилното време или не. Така, извиняй, продължи.
1: Да. А... Само малко се изгубих.
0: Да, и говорихме за това как а... съдът да е станал по-продуктивен и как да стои... стои... се адаптира към тази идея.
1: Да, тъ... както нали, ти... а... точно коментира. Рълично е било миналото в сегашното време, понеже нали, капиталистическите виждания са променили всичко. <coughs> Но модерният стоицизм той е доста по-хубав от този, нали, от корстоицизма, понеже, нали, той взема в предвид какви общият живеем ние ходят днешно време. И какво смятам аз, е, че е най-добре да се комбинират няколко философии, понеже няма едно правилно виждане, и дори да има нещо да смята за най-правилно, ти като, като видиш няколко различни мнения по този въпрос, ти само може да видиш, че може би най правилното нещо е да било това в средата.
0: Така, е. друга пак мисля, че стигаме до толерантността. Ти ако си само стоик: нямаш да толерант към другите религии. А в тях също има истина. Щом толкова хора вярват, все нещо вярно има. Не и ти ако можеш да вземеш най-доброто от стойцизма, най-доброто от буддизма, най-доброто от хиндуизма, христи... най-доброто от християните, най-доброто от мисиоманите и успеш да ги комбинираш тези неща, ти ще се издигнеш на много високо ниво. И тук е най-интересното нещо и ще дам нещо, което може да ви се стори кънтравършал, непопулярното ми мнение. Според мен е, Хората са живели супер дълго време, изградили са култури и тези култури има някаква вярност. Те са живеели по този начин, защото смятали, че това е правилният начин. Обаче, спрямо от на- нашия свят, който живеем сега, не, ви- не винаги тези културни вярвания ще са правилно, правилни избор за нас. Обаче ние можем да вземем нещо от тези култури, което да ни помогне. Взимаш нещо тук, взимаш нещо там, Комбинираш ги, правиш, може да би, сам създаваш нещо, което е по-добро. Нали? Почваш да си напасваш живота спрямо вижданията на останалите хора. И тега се дигаш на много по-високо ниво. И вместо сам да си изграждаш всички тези заключения, ти всъщност взимаш заключенията на други хора и ги комбинираш. И това тук според мен е ме най-голямата забуда, която въобще е изпитала човека, човекайнд, хората. И това с книгите. Защото книгите да са абсолютно също нещо като културата. Някой човек е живял цял живот, нали, имал е проблеми с които а, се е, е трябвало да се справи. И като се е справил с тях, като е намерил тяхното решение, е написал тази книга. И директно е написал заключението. И тук говоря за професионалната литература, не за художествената. И хората след това си мислят, че ти ако четеш книги, си някакъв загубенак, някакъв зубър. Uh, нали, смутаня, ако момичета не те хареса, и какво си. И според мен това са го направили тези на върха. Защото в тези книги има много, много сила. Как този човек е, uh, се труди от цял живот с проблемите си, ти можеш да намериш решенията за 2 часа, нали, компресираш 80 години в 2 месеца, директно прилагаш решенията и много бързо ускоряваш твоето развитие. И uh, това, а ползва, това е а заплаха за тези на върха. Защото ти колкото по-силен ставаш, толкова повече ще взимаш от тяхната техния дял. И за това те сте накарали, или по-скоро са накарали цялото общество да си мисли, че четането е за го За да можеш ти да не си заплаха срещу тях. Това е моето виждане.
1: Аз съм съгласен с това, което ти каза. Не знам до каква степен те тези на върха Uh, отделят време да мислят за този аспект на проблема. Това как да. Нали, те се осигуряват възстъп. Нали, това е доста отделна тема, но те се осигуряват възстъп по доста различни начини. Така, да. Но това книгите е напълно така. Книгите ни дават много мъдрост, нали, знания, на които стигаме до, от, и, от, и като използваме тези знания, стигаме до мъдростта, ставаме мъдри хора и тое знаем какво да правим в живота си, знаем какво е най-добре да направим и следователно, после бъдещето ни става още по-лесно, става по-хубаво и става ни хора. И то е всичко навързано. Нали не е само това, че ако четеш книги, ще станеш милионер. Не. Обаче, това е, това е една от първите стъпки. Една от възможните стъпки, за да може да натрупаш необходимите знания, за да бъдеш успешен човек в днешно време. Така е, да. И доста хора пренебрегват силата на, тези, на книгите, първо, понеже не знаят какво да четат, Не знаят какво правам се чете.
0: Ако се за ако прочнете 100 книги, сигурно ще има една или две, които ще променят живота ви. Ако вие намерите тези, тази малка част, тези 2% от книгите, които ще променят живота ви, и четете само такива книги, е това е истината.
1: Нали? Да, например, да. ако съм удалил цял ден, да кажем, тръгнал съм напиша. Да някакво изключително важно е се. И съм удалил един цял ден да търся да търся артикъл с такива научни статии, за да подкрепя моите идеи в есето. Твоята теза. Твоята, моята теза в есето. Добре, и съм удалил да кажем от 83-та до 84 черта съм го правил това нещо. И съм минал през 100 такива научни статии, обаче една-две от тези статии са били полезни. Тези
0: важните статии.
1: Са били полезни. И да кажем един човек, а, от странична човек би си казал, и човек си е пропилял времето. Този човек не е направил нищо полезно, изгубил си е 10 часа от времето. Гледаме някакви стати, които въобще е намерил само една-две, които са да помогнали. Ползват, да. Обаче, след като е намерил тия една-две статии, той вече има насока, както ти каза, какви статии да гледа в бъдеще. И това ще му спести много време в бъдеще.
0: И за статите там, че ти ги търсиш в Google. Нали, ако разбереш... Ох, окей, okay, този тип статии ми трябва, аз ще търся такъв тип статии. С книгите е различно. Скините книгите трябва да питаш хора, които са чели тези книги вече. Които могат директно да ти кажат кои книги са добри. И тога, тогава, трябва, тогава трябва да заговоряш с по-добри хора от тебе, които директно да ги питаш за такава информация.
1: Дай като говорим за това, само съжалявам, ще прекъсвам. Да. Ам, в една всъщност за Девид Гогинс, нали... Девит Голнис го
0: знаете всички, нали? Да, Девит Голнис.
1: Но колко книги има? Две, три? Има. Всяка пусна втората си книга. Втора книга, да. Да. И за Девит Голнис това, което се сетих е, че... Това за книгите, ако съм тръгнал само да чета книги и си казваме, и аз чета книги, <към> това е другата крайност. Така че всеки ред чета книги, ма не знак в книги, чета. Просто избира някакви книги и чета. И си казвам, е, ама аз правя това, което трябва да се прави. Те са ми ка... аз знам, че трябва да чета и ако чета ще се образувам, ще получа нужните знания, за да бъда успешен човек. Обаче Девид Гоис казва следното, ти не можеш да се продаваш винаги с такива неща. Той понеже, нали, баща му имал проблеми с баща му, с баща си имал проблеми, нали, баща му го е бил, убил и майка му, нали, подобни неща. Да. И следвато с майка му, като се преместили в друг град да живея, в друг штат, той... През всичките си години в училище, той е бил по-отдръпнат. А... Затворен. Ви е затворен. И виник се оправдал с това, че е заради баща. Оправдавал се. Аз съм такъв заради баща и ами аз съм ощетен, аз съм не знам си какъв.
0: И, и тук пак идва темата в Стоитизма за вината и отговорността. Той вини нещо, което вече се е случило. Без да поема отговорността сега да, и, поем... и да, да промени нещата. Защото той има същност контрол върху това. То нека да няма контрол, дали той ще е затворен или не. Нали? И ето тук има. А принцип от судизма, който може да го използваме в истинския свят. И относно книгите, защото много препратки направих, това да ти да се оправдаваш и просто да четеш, ой, аз аз съм прочел 3 страници, значи се развивам, самото четене само по себе си няма да ти помогне, ти трябва да действаш спрямо него. Всичките ти знания, колкото и знания да имаш, ако не действаш спрямо тях, те са без... Те са безсмислени. Без Защо въобще си ги имал?
1: Да, и ти трябва да умееш да пресяваш това, което ти трябва и това, което не ти трябва. Так, както си говорихме преди на подкаста, а, ако отворя една книга, 500 страници, и ако тряна от начало до край, сигурно ще ми отнеме два месеца да прочета тази книга. Да. Като и нали, ще съм излякал полезни неща, обаче в действителност, ако видя нали, съдържанието на книгата, и видя кои глави ми трябва да прочита, и прочета само тези глави аз съм изхъбил две седмици, нямам, даже не изхабил, да. две седмици, да чета това, което ми трябва, и след това ще прия на друга книга, от че ще вземат други полезни знания. И хората
0: си мислят, че за да прочета една книга, трябва да прочета от начало до край. Нали, художествената литература е така, обаче професионалната, тя служи, за да ти помогна. Така че ти трябва да вземеш само това, което ще ти помогна. И тук пак много е важно да знаеш какво да търсиш точно. И нали говорим, примерно ако аз много съм чел книги за фокуса, как, к- к- как мозъка точно се концентрира, кога съм супер концентриран, какви фактори ми трябват. Аз ако чета някаква книга, която е за как да се представям по-добре, има глава за фокуса, аз ако съм почти експерт на тази тема, няма смисъл да чета тази глава. Защото знам достатъчно. Знам дълбочината на, е, на жизнеността на тази глава. Обаче нали, ако си чел веднъж за фокуса, ще е хубаво нали, да прочетеш още веднъж, за да влезеш в дълбочината и да разбереш точно какво иска автора да ти предаде. Но относно, относно стоицизма, точно казаш, Райан Холидей е един модерен стоик. Той има много хубави книги. Тук аз имам една. Э, да, твоето его е върга. И тук пак стигаме до момент мори. Ти Твоето его ти пречи да се развиваш. Ти ако си мислиш, че си най-добрия, че нямаш никакви грешки, че винаги си прав, тогава защо ти да се развиваш? Да. А идеята на стоицизма е да се развиваш колкото се може повече. Self-мастери. И това да те удовлетворява. И тук аз искам да дам една моя философия, която е лична, не е свързана с стоицизма, но мисля, че може да направим препратки. Според мен, ако се замислите, вие само през 5% от живота си ще сте щастливи. И затова не трябва да търсите да това да сте щастливи. Защото щастството от къде идва? То идва от динамиката в решаване на проблема. Като си решил един проблем, тогава вече си щастлив, но за кратък период от време. Защото веднага след това се появява друг проблем. И всъщност това, което трябва да търсим е пълноценност. мен това е важното нещо. И това те удовлетворява. А да си щастлив, това е много, много, много трудно. Или някои хора могат да се считат счастьето за удовлетворение или за а, пълноценност, но при мене, за мен е друго. За мен е това да изпитваш рязка във емоции. Има. А, да, а, а ние трябва да и контролираме тези емоции. Удовлетвореността, аз мога да съм тъжен, мога да съм неутрален и пак да съм удовлетворен. Но няма как да си тъжен или неутрален и да съм щастлив.
1: Имам стотици книги за нали, щастието, как да бъдеш щастливи, как да, нали. Просто как да бъдем по-щастливи. Но... Чел съм такива книги и мога да кажа, че нали, след като чета вече за стоицизма. Аз съм на мнението, че щастието щастието е чувство. А стои се кава, че ние трябва да можем да обработиме нашите емоции на по-дълбоко. Ниво. На по-дълбоко ниво, а не да сме повърхности. Да казваме, камее ние сме щастливи, значи вода по добър начин на живота.
0: Да. И а... Според мен по голямата част от живота, всъщност ще е изпитание. Тя ще е или скучна, или мъчителна. И именно скуката е това, което предизвиква самото любопитство. Вече говорихме за любопитството. Защото тя да кара да действаш, за да може да си направиш живота по-интересен. Той е като някакъв стимул вътрешен. Ох, сега ми е скучно. Значи трябва да направя нещо интересно. И като направя това интересно, нещо се чувствам удовлетворен. Това е наградата от самото действие, от, сам... от... От... от самата ми инициатива. И затова аз мисля, че вие трябва е, също да се откъснете от тази философия, че трябва да сте щастливи непрекъснато, защото тя просто не е вярна. Ако си замислите защо си мислите, че винаги сте щастливи, рекламите са ви накарали да мислите така и всички социални мрежи. В рекламите ви казват, ако вземете нашия продукт, ще решите всичките си проблеми. И тук пак се връщаме на онзи проблем на този ишо, че ти винаги имаш проблеми. За да нямаш проблеми, трябва да си мъртъв. Защото дори да имаш само един проблем, към който да си се концентрирал, като го решиш, веднага ще излезе нов. И с това не може непрекъснато да си щастлив. Защото само в този период между двата проблема ще си щастлив. Ам... И затова тези рекламите лъжат, те да те манипулират, за да си купиш техния продукт. Много са хитри. Много са хитри рекламите. Другото нещо е в Instagram. В Инстаграм виждаш най-добрата част от живота на хората. И си мислиш, че те винаги са щастливи. Те не са щастливи непрекъснато. Те също са хора като вас. Те минават през тези изпитания и страдания. Обаче, понеже показват само най-хубавата част, ти си мислиш, че те непрекъснато са щастливи.
1: Да, напълно съгласен с теб. Разбираш те, да. И как ти каза, аз съгласен с твоята идея, че целта на живота не е да сме щастливи да сме удовлетворени от това, което правим.
0: Така че дори да умреш днеска, мементо Мори, да си кажеш, не бих променил нищо от това, което е случило. И това
1: вече е аморфати. Да, много хора, да кажем, известни личности казват, че най-големият страх е, ако да кажем, утре се случи нещо и загинат, и да кажем, нали, нали отидат в рая, и там Бог им каже, съжаляваше за това, което си направил, мислил, били променил нещо. Да си казвах бих променил нещо. Това, за много хора това да. е най-големия страх. Да зна, че не са направили. Това, кое... най... Да не са направили. А... най Не да да са се възползвали,
0: това. да. И тук пак идва коража. Затова ви казвам, стоицисма е толкова навързан. Това, има много препратки. Защото ти, ако съжаляваш за нещо, това означава, че ти не си се възползвал от възможността. Или те е било страх да, да направиш нещо. А именно затова трябва да, си, да имаш кораж. Да текнеш, да му остават диапорчунити и след това да си удовлетворен с това. Независимо дали е завърши приятно или не. Ти си кажеш, ми така е станало. Аз харесвам, че така е станало. Нямам проблем с това. И аз знам, че ако утре умра, аз ще съм удовлетворен от моя живот. Не бих променил нищо в него. Това е идеята на стоицизма. И е много интересно колко много би ти помогнал да стигнеш до успех и да живееш по-пълно бълноценен живот в днешно време. Така. И последното нещо, което искам да обсъдим, е, до сега говорихме как да си го присоим в истинския живот. Mm-hmm. Сега искам да говорим малко за бъдещето. Добре. Идва а, изку, изкуствения интелект, ерата. Как стоицизма ще повляя на това? Дали ще се възкачи, дали ще стане по-важен или по-маловажен?
1: Изкуственият интелект... Както забелязваме, има вече огромно, много, много, изклю... изключително бързо навлезло в нашето ежедневие. Така. Има изключително голямо влияние върху нашите действия, върху това, което правим. Например, аз, ако тръгна да пиша нещо, аз ще върна чат GPT, понеже точно ми е лесни начин, по който ще намеря това нещо. И ще го опитам да ми намери това нещо. И връзката между този... а, само,
0: само, Чат, чат GPT, за тези, които не знаят, е изкуствен интелект, който вече е достъпен за масите преди е използван само а, лично. И всъщност той е във формата на чат-котия, където ти пишеш нещо и този изкуствен интелект, който е трениран на много голяма база а, Дани. Да, данни за езика, може да ти формулира отговор. Той нарича го заменителя на Google. Защото директно си пишеш въпроси, той ти отговаря. Не е нужда да търсиш уебсайтове. Така. И това навлезе от ноември и до сега сигурно има трета версия и за първите пет дена имаше милион юзера. Това е много повече, отколкото Facebook,
1: Instagram, Angry Birds. Netflix, всичко. всичко. Всички са правили. Така. И връзката между стойтизъм и Artificial Intelligence.
0: Така, изкуствен
1: интелект. Изкуствен интелект. Не съм сигурен, не съм сигурен, че има връзка между тези две неща.
0: Ами аз мисля, че няма да правиш живот толкова пълноценен. То ще земе голяма част от функциите, които ти правиш. И нали... Най-най-главната идея на стойцизма е да живееш
1: спрямо природата. Да, това е за, обаче за древния стойцизъм.
0: За древния стойцизъм, да, окей. Okay.
1: <към> нали, защото тогава балансът е бил да живееш в природата. Днешно време балансът се разбира по друг начин. Днешно време балансът е, да кажем, е това да отделяш еднакво време на приятелите и на ученето. Това е един вид баланс, например. Така, да. Но за из- изкуствен интелект смятам, че реално той ще помогне, отгледна точка на това, че ще помогне с пастяването на време за неща, а това е, нали, доста на Така, да. И изкуственият интелект, реално, шорткът по-бърз начин. По-бърз начин да се усъ... самосъвършенстваме, да стигнем до важните отговори, чрез които вече може да натрупваме нужните знания. Но разбира се, има и нали, трики. Минуси. Има минуси, доста трики. Какви доста са минусите? Минуси. Ами, че не... хората доста вече, нали, колкото повече навлиза хората, все повече и повече разчитат на нещо друго. Те вече не разчитат на себе си, не разчитат на техните ам, взаимоотношения с останалите хора. Те разчитат на, на някакво. Кон... на база данни. Контрола Бъв... се измества. Контрола се измества, да. Променя се ценностите, променят се и... доста неща. Ако се замислите,
0: всъщност нашия свят е нашите отношения с другите хора. Защото нашия свят е човешки свят. Ние не, живе... не живеем в животинския. Така че, как ние функционираме с другите хора, нали, примерно този шкаф е създаден от човек. Как ние, функ... самата връзка, моята връзка с този шкаф и този шкаф с връзката с другия човек, примерно баща ми, нали, това влияе много. Така че, твоята връзка, връзка с AI ще промени начина по който ти взаимодействаш с останалите хора. И това не знам дали ще го доведе до по-пълноценно бъдеще. Но, тук искам да кажа сега, стоитизма е about being present. Ние в сегашния момент не можем да променим тази AI революция. Или можем, ако сме много-много инициативни, както във онзи филм Don't Look up", Но ние можем да се адаптираме. И там излече нещо на стоицизма. Че независимо каква 20 ситуация, ти можеш да се адаптираш, за да можеш да решиш този проблем. Защото, ако се замислите, в един проблем ти трябва да си определена версия на себе си. В друг проблем, ти трябва да си друга версия на себе си. Тези две версии са различни. И това всъщност е адаптацията. Така че, ако ние сме тука, AI тука, ние трябва още от сега да почнем да се адаптираме.
1: И затова мисля, че стоитизма е много добър. Да, има доста философии, които не са се адаптирали толкова ефективно в днешно време. Стоитизма трябва е доста универсална философия. Аз за първи път, като разбра за него, беше, нали, аз следвам един. Следвам волейболист в Инстаграм и просто той беше пуснал на стори. нещо за стоицизъм. Аз го цъкнах и слушах го, това беше Рил и се заинтересувах и почна да, нали, да, да чета повече за него. Обаче, да има философия, да кажем, като будизма, нихиризма. Тези философии, <къх> нали, пак започнали преди много време, обаче в сегашното, нали, в днешно време, те се практикуват само в определени райони. Аз мога да кажа, да кажа така, това за будизма.
0: И, и например, в Тибет, гдето е главно будизма. Ами, будизма мисля, че е по-навляза в всички вече зони на човечеството, но индуизма например. Да, окей. Okay. Или екзист, екзистенциализма и абсурдизма също са много популярни. Но има такива философии, примерно древните японски философии, които се практикуват само на техните манастири там, или както се казват, храмовете им, от самураи, да кажем. И те не са достъпни за целия свят. Те са много вече а, локални. И нали, не мисля, че това е лошо, но ако стана достъпни за всички, може би ще подобри живота на всички. Та, мисля, че вече говорихме достатъчно много. Абонирайте се и благодарите точно много, че дойде
1: от буканата беше. Доси интересно.
0: Да. Това е първи епизод. Ще има още много, така че се абонирайте и слушайте. Приятен ден и стей стойк. Стей стойк. Бъдете стоични.